0: La educación es el derecho fundamental reconocido a todos los ciudadanos, que incluye como mínimo el derecho de acceso a una enseñanza básica gratuita. Para todos los mexicanos, este derecho está sentado en el artículo 3 constitucional. Mi nombre es Fabiola. Y Luis Negre. Y esto es Dilo, Dilo Sin, Sin, miedo. Sin Miedo. Y el día de hoy vamos a hablar, la verdad, de un tema bastante escabroso los últimos seis meses, pero en realidad, pues la realidad de México es que ha sido escabroso durante mucho tiempo. Pobre México, sí. <risa> que es la educación. ¿Qué nos cuentas sobre la educación, Luis?
1: Bueno, me gustaría abordar este tema con una historia que me conmovió mucho. Eh, la semana pasada estuvimos visitando algunas, algunas casas de, eh, de familias eh, de situaciones precarias, en donde un caso me llamó particularmente la atención. Era una familia de dos abuelitos que tenían a sus dos nietas viviendo con ellos,
0: como la historia de todos los días, ¿no?
1: <risa> es correcto. Es que historia... es el problema
0: de ahorita de la pandemia. O sea, los chicos no pueden ir a la escuela y pues quiénes se hacen cargo de ellos, pues los abuelos, porque los papás pues de alguna manera tienen que llevar el pan a la mesa.
1: De hecho, los papás estaban trabajando en otro municipio y comentaban que por el tema de la pandemia pues ya era difícil que ellos vinieran a estarlos, a estarlos visitando de manera continua. Entonces, me llamó mucho la atención que nos mencionaban que... Para los que no sepan, el gobierno estatal estuvo entregando librillos con el tema de esto de la pandemia para tratar de fortalecer un poquito más la educación para niños de educación básica, y apenas estaban preguntándose eh, estos adultos sobre qué había pasado con esos libros, porque ellos jamás habían tenido acceso a ellos, eh, jamás habían recibido tareas por parte de los maestros, es decir, han sido tres meses, casi tres, casi cuatro meses, en donde los niños estuvieron básicamente en el limbo. No saben nada, no saben qué sigue, qué va a pasar, la escuela les va a validar el periodo escolar o van a regresar a, al año pasado, al periodo pasado escolar. No saben absolutamente nada. Y así como hay este caso, hay muchísimos otros.
0: Es que sabes que el principal problema que no se nota es el siguiente, mucha gente está preocupada por si se te van a validar el año, el semestre, por ejemplo, los universitarios, pero en realidad el verdadero problema no es si te lo validan o no te lo validan, o sea, últimamente esa es una calificación. Pero lo que te concede la educación de calidad, el estar en la escuela, pues va mucho más allá de un 10, de un 7, de un 8. Dirían mis papás que yo no salía de los 8 y los 7. <risa> <risa> y, y salí bastante cuerda, digo. Pero Pues. También, ok. Da. <risa> bueno,
1: aquí, aquí lo importante o lo que llama mucha atención es lo que tú comentas justamente.
0: Independientemente de si pasan el año o no, ¿qué tanto han aprendido? Y es que es eso, o sea, porque la escuela no solamente te enseña bases de matemáticas, de español, de historia, o sea, te enseña también bases psicosociales, te enseña eh, inteligencia emocional, o sea, es decir, se supone que los programas educativos están diseñados de manera tan integral.
1: Bueno, se supone. Por
0: eso dije, se supone. Claro está, hay que ser principal. Sí, 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 yo dije, que claro, se supone claro. que los programas educativos deben de estar diseñados, o sea, tan integralmente que deberían de desarrollar en el ser humano, o sea, un ser humano inteligente, académicamente hablando, pero también un ser humano que pueda llegar a vivir en sociedad en una vida adulta. De hecho, en los documentos más básicos sobre pedagogía, básicos y viejos, ¿verdad? Antes de que me golpeen por ahí todos nuestros conocidos educadores y maestros, un saludo a todos ellos, a educadores, maestros, docentes que tenemos por todos lados y conocidos <risa> antes de que nos linchen. Pero en un documento de pedagogía muy, muy básico, pues habla acerca de que la educación el fin principal de la educación en ese documento que fue escrito más o menos como para 1975, imagínate el tenor social y cultural, la escuela no era otra cosa más que la manera o asegurar que saliera eh, material laboral para las empresas, para las maquilas y para las, o sea, para, para trabajar, para sostener la vida económica de una ciudad. Te hablaba de un documento viejo, pero actualmente en pleno 2020 y estas son cifras de la encuesta nacional de acceso a en los hogares al internet. Ya vas
1: a empezar con tus cifras. No, es que
0: luego la gente empieza a joder <risa> con que no traemos datos, con que no son reales, que de dónde sacamos Ay, las este cosas. Bien, yo no voy a andar discutiendo por eso. Yo por eso doy los datos de dónde saco y qué traigo. ¿no? Pero bueno, el 49% de las personas aquí en la ciudad no cuentan con acceso a internet. O sea, estamos hablando de poquito nada menos de la mitad de la gente. El caso del señor de esa de la gente que no cuenta con acceso a internet ¿cuánta gente sabe? ¿y cuánta gente no sabe usar internet? y de ahí vamos al 72% pero ya en las comunidades rurales que no tienen acceso o sea, el 72% entonces, si estábamos hablando que en un supuesto antes los programas educacionales tenían que tener una, una situación muy integral para desarrollar a personas útiles a la sociedad pues ¿qué está pasando ahorita en pleno 2020 con la situación de que ya ni siquiera tenemos escuelas y ahora todo es virtual.
1: Fíjate, es un tema muy interesante y hay que ver como lo que verdaderamente es la educación. O sea, la educación no nada más lo vemos en... Es un proceso infinito. O sea, jamás terminas de aprender. La educación siempre va a estar.
0: Sí, en un rollo ñoño, sí, en un rollo ñoño.
1: ¿Sí? Sí. Ok, vámonos por el rollo ñoño. El rollo, Ok, bueno, sí, 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 vamos sí, a romantizarla, okay. vamos a verlo países, todo, sí. todo esto muy bonito. Ajá. Se supone que la educación comienza desde tu casa, eh, ahí empiezas a ver los principios. Desde así, el seno materno. Sí, que tu mami te dice que está bien, sí. que está mal, emotivo, el motivo. El respeto, bueno. la disciplina. Sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. Y luego nos vamos un poquito más arriba, que es lo que estamos platicando ahorita en tema de educación básica, en donde pues ya te empiezas a relacionar con las, con tus compañeros, y empiezas a tener. Te abres al mundo exterior vamos ¿Sí? Ajá. ahora en la universidad ¿qué pasa en la universidad? en la universidad es cuando precisamente pasa lo que tú comentas es cuando nos abren el, la puerta al mundo laboral y es donde tenemos que estar empezando a agarrar callo, a saber hacia qué, qué ramificaciones nos vamos a ir dirigidos el caso que yo te comentaba de, de esta persona de esta familia o este caso en particular es en educación básica ¿pero qué pasa con las de educación universitarias? Los de educación de prepa. Imagínate, los que están en último semestre de cualquier, cualquier universidad, vamos a llamarlo a la FECA. Los que ya están a punto de, ser, de egresar, que esté, en este mes le tocaba ya tener su graduación.
0: Tener bandas, y vamos, a tener, tener, bandas y y no vamos a tener bandas y nos las cancelaron. Ya no tenemos nada. No, no, hombre. Era lo único que esperaba del año. ¿Cómo van a salir al mundo,
1: al mundo laboral en esas, en esas circunstancias?
0: Ay, mira. Uh, ver, tú, 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 tú estuviste en la FECA aquí es mi muy peculiar punto no, de vista o sea mi muy peculiar punto de vista es las universidades sinceramente no te preparan al mundo laboral, esa es la realidad de las cosas, o sea tú estudias una carrera universitaria de cuatro años y medio sales al mundo laboral y no tienes las herramientas básicas para salir al mundo entonces, laboral entonces
1: estamos hablando que el sistema educativo desde incluso antes de la pandemia estaba, estaba...
0: deficiente estamos hablando que antes de la pandemia cuatro de cien personas no sabían leer ni escribir leer ni escribir eso es lo que estamos hablando estamos hablando de que el INEGI apenas pudo hacer un sondeo de que se estaba haciendo algo por el analfabetismo en 45 años o sea, el primer análisis donde estaban diciendo que estábamos haciendo algo por educación a nivel México salió de 1970 a 2015 o sea, la verdad, la pandemia vino a destrozarnos la vida a muchos pero hasta, o sea, la educación ya estaba golpeada o sea, eso es una realidad antes de lo de la pandemia, la educación ya estaba mal. Desde nivel eh, básico, desde nivel medio, desde nivel superior, desde nivel básico, donde puedes preguntarle a cualquier docente, a cualquier maestra, los padres que no se involucran, o sea, un padre que no se involucra en la educación del niño, como que piensa que la escuela es guardería, que en la escuela le van a enseñar todo, hasta en niveles superiores, en donde a mi muy peculiar punto de vista, y lo digo sin miedo, yo sé que me van a linchar, siempre me termina linchando, Muchos de los catedráticos que dan clases desconocen el panorama laboral actual que estamos viviendo. Es que es justamente eso, los
1: enseñan a ser maestros, a ser catedráticos.
0: Ajá, o sea, porque en te enseñan mundo laboral, teorías, tecnicismos. El mundo es totalmente eso. Y llegas al mundo laboral y te das en toditita la cara cuando es a la hora de discutir acerca de, hasta de cómo manejarte en Hacienda. Y eso cualquier carrera, perdónenme, pero cualquier
1: carrera lo ocupa. Sí, yo creo que ahí es cuando todos los que ya somos egresados de la universidad nos damos ese ese choque en seco. Lo que le llama
0: tocamos. la crisis de los 25 años.
1: Yo la viví un poquito antes. Yo pero, también
0: pero, es de los Espero
1: es, es es, que no dure tanto tiempo como después de los 25, si no es preocupante. Ahora, te, te vienen enseñando durante esos cuatro años y medio cómo hacer las cosas... En la forma bonita. Mira, por ejemplo, yo de mercadotecnia. Mira, si generas esa estrategia, esa, esa estrategia te va a funcionar así. ¿Por qué? Porque los libros te lo dicen. Pero te topas en seco cuando haces lo que la, genera las estrategias y no funciona. Y se dan contra ti. Te dicen, oye, es que no sabes que estás aprendiendo.
0: Topas en seco desde el momento que vas a buscar un cliente, o sea, alguien que te contrate y no sepas negociar lo que el cliente quiere. es que aquí Desde ahí, topas en seco. Desde buscar tu mercado laboral.
1: Paciencia. Es que ese es otro tipo de educación, eh, no, no es una educación conforme a tu profesión, sino que es una educación ya más de, de ventas, una educación emocional, que eso por ejemplo, la educación emocional, estaba platicando con un médico eh, hace poquito y nos mencionaba, de. es que sabes que un médico después de la carrera no está preparado para decirle a un paciente o a una familia de un paciente que falleció, ¿dónde se tocan esos temas?
0: Dos cosas que yo considero, todas las carreras ocupan manejo de hacienda, Manejos legales y manejos de negociación. Los tres casos.
1: Y les vamos a quitar el, el trabajo a los psicólogos, a los contadores. No, señor. Y a los
0: básico de hacienda mínimo para que sepas que debes de generar un RFC, que debes de pagar impuestos y cuáles son las facturas que podrías generar para no pagar eh, tantos impuestos porque pues ahí puede ser por ahí un, un caso redituable, ¿no? Consultelo con su contador yo no soy contadora por cierto un, una clase de negociación me refiero al hecho de que por ejemplo tú como mercadólogo vas a venderte a un cliente y si el cliente es necio como la fregada porque así son las personalidades, te va a decir que él quiere que hagas esto no, y
1: que quiere, tú recién egresado y te quiere con diseños años de experiencia. Sí,
0: sí, sí. Y eso también es negociar, eso es venderte, es vender, sí. negociar. O sea, que la, la calidad de las personas, tu profesionalismo, no lo da el tiempo. O sea, también lo da mucho el valor personal. De hecho, este amigo que, perdónenme pero me cae un poco mal, este John Maxwell hablaba de que era mejor tener empleados con ética que tener este, empleados capacitados. Entonces, negociación también es indiscutible. Y en las situaciones legales, yo me pongo también mucho a pensar en, por ejemplo, en el caso de los médicos, qué sucede cuando es, tienes a una embarazada que está dando a luz, tiene unas complicaciones y la necesidad, por ejemplo, de quitarle la matriz. Y es necesidad, o sea, porque si no se te puede sangrar la paciente, y son casos que yo he escuchado. Retiras la matriz por salvarle la vida a la paciente. Y te reclaman
1: re. porque le quitaste la matriz. Al reclamar,
0: le demandan o sea, demandan te
1: demandan por salvarles la vida
0: Sí. suena, suena ilógico, no, pero pasa México mágico o sea, no están ahorita los casos de COVID con los médicos de que les lanzan hasta de lo que no, que los repelen porque no los vayan a contagiar
1: ah, sí, claro, y luego no, hubo, no hace mucho fue esta polémica donde les iban a quitar el líquido de las rodillas y ¿cuántos cuántos médicos no le ah, hicieron? No, ahorita
0: hay que hay muchos videos que dicen que los termómetros te matan las neuronas y yo creí que era broma hasta que lo escuché de cuatro personas, o sea, de cuatro personas que yo les puse el termómetro para tomarles temperatura la temperatura. Sí, o sea, ya ahorita, pues, legalmente para evitarte ese tipo de problemas, pues ya les pon, les mides la temperatura en el brazo. Entonces, o sea, hay materias, por ejemplo, a nivel de educación superior, que son muy, muy necesarias, ¿no? Por ejemplo, estas tres que te digo. Pero luego también hay algo muy interesante y yo creo que eso no nos pueden confirmar y de hecho, pues, pueden opinar este, por ahí en nuestras páginas, en nuestras redes de Facebook y en YouTube. Hay muchas de los educadores que te pueden decir que no es que ellos porque se esfuerzan. O sea, neta, yo los conozco y se esfuerzan y se desvelan y sufren con cada uno de sus su material bien, ¿no? bonito y es bien bonito y todo. Y sí, todo. sí, sí, me consta. Pero luego después, o sea, te enfrentas a un monstruo peor que terminan siendo sindicatos académicos de impunidad en las escuelas. Entonces llega si quieres innovar para cambiar a lo que le, te hizo falta a ti a lo mejor cuando creciste en cualquier, eh, cuando te educaste en cualquier nivel. Sí. Y estos grandes pues es como desde el punto de no... O sea, ¿por qué vas a, a, a modificar y no? ¿Por qué me vas a hacer trabajar más a mí? Y no, o sea, da lo justo y necesario, tú cumples con ir a dar clases. De hecho, el, en este fin de semana estaba viendo una película, Escritores de la Libertad, que a la maestra, pobre, consiguió como tres trabajos para comprarles libros a los muchachos, literal, porque en la wow. escuela decían que no les podía dar no, libros. No, y eso pasa. Sí, o sea... Hay,
1: hay docentes muy comprometidas con la educación que se ven en la necesidad de no poder
0: hacer nada, porque como tú lo comentas... El sistema te atrapa, el sistema te quiere correcto. y el sistema... Por eso te digo, o sea... El problema de la educación no ha sido porque luego todo el mundo dice, ¿no? Pues es que la educación se vio mermada eh, después de lo del, corona, del coronavirus y ha sido como la peor etapa de la educación y no sé qué. No. Ya existía. Ya existía.
1: No se sea. visibilizaba. Y es que, espérate, ahorita estamos comentando todo esto y si de por sí estaba mal, eh, comentando con unas docentes de que tenían vínculos en, en poblados, en rancherías, decían, es que a nosotros nos es imposible acceder muchas veces a estos poblados porque la misma población no nos deja entrar y para llevarles tarea a los niños no nos dejan y es dejar a los niños en el limbo como lo comentaba hace un momento porque no se tiene, no se les genera tarea, no se les entrega ejercicios, los papás están trabajando y no tienen tiempo suficiente para estarlos cuidando y estarlos motivando, educándolos, inclusive como tú lo mencionas en el tema de en el analfabetismo ¿cuántos padres no tenemos que ni siquiera saben leer o escribir? y es que nosotros lo estamos viendo muy en lo local en la ciudad pero vete a poblados de las periferias y es un tema de pan de cada día y antes de la pandemia imagínate o sea es horrible
0: ¿Y Porque ahorita estamos hablando de que tanto educadores, estudiantes y padres de familia o tutores se han tenido que ver en la necesidad de renovarse y aprender a utilizar nuevas tecnologías. Entonces. Desde... Que de repente se les iba
1: un poquito las cabritas y salían desnudos de. Ahí en las webcams, <risa> digo, digo que, que cualquiera nos puede pasar, Alguna ¿verdad? experiencia Pero...
0: que contar.
1: Oye, no, es que estuvo muy, muy interesante que de repente los maestros que no tenían, como que son de la vieja guardia que, que no se meten tanto en el tema digital, empezaban a hacer sus transmisiones en Zoom o en estas plataformas para stream y de repente salía su esposa con brasier o sacaban sus, eh, sus más íntimas Oye, cosas a mí del mundo. Me
0: mis papás son maestros este. no les pasó eso,
1: ¿verdad? no, no les pasó ah, eso no. un, saludo, a tus un
0: saludo para mis padres ojalá le escuchen las cosas que digo este, y entonces nos da muchísima risa mi mamá y a mí, ¿no? porque mi papá estaba así en, en videoconferencia dando la clase y de repente, no sé, decía, mamá, ¿Vas a así por el par Y mi mamá decía, no, mi mamá y yo gritando, orilla, orilla. ¿no? Sí, porque aparte de todo, pues todavía soy mantenida, ¿verdad? <risa> Lo sepa el mundo. Y mi papá volteó así con una cara de, cállense estoy en sí. clase. Pero por ejemplo... Mucha gente habla de, de lo dramático también, ¿no? de, de este 49% que no tiene internet Y lo del 51% que sí tiene internet fueron los casos de estos maestros Casos muy admirables de, gen, de, de maestros, por ejemplo, que pues, se metieron en pilas Y órale, ¿no? Aprender a usar el internet, aprender a usar este la computadora, cámaras, el sonido Digo, si yo a veces batallaba con el cañón para aprenderlo y conectarlo a la computadora, pues ahora ya como empezar en este rollo era... Era admirable. Los... De parte de los tutores, el hecho de, oye, empezar a conseguir... Es que, ¿sabes que Inevitablemente esto nos cayó de golpe. No estábamos
1: preparados. No estábamos preparados. Para nada. En para ninguna nada. rama.
0: Entonces, desde que la gente que no tuviera computadoras de escritorio, o lab, laptops, o una tableta... ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la gente que tenía teléfonos... Pues apenas que servían para comunicarnos? Los tamagotchis. De gama baja. Se escucha un bonito sí. Tamagotchi. Es que, por ejemplo, hay, hay unos teléfonos de sistema Android, pero pues es de, de, de gama muy baja. Sí, entra en Ay, cacahuatito. <ríe> Ándale. Acá se están quejando de que me, así es mi teléfono, que es el que traigo. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo? Ahí me sorprendió mucho el caso de las de preescolar y los primeros grados de primaria. Que entonces el niño no tenía acceso a teléfonos o de primaria, no tenía acceso a teléfonos y entonces las mamás tenían que andar viendo desde tareas, las maestras les saturaban las memorias de fotografías de la tarea, aparte que abres la imagen y no se ve bien, o sea, el reto de los últimos seis meses, eh, de los últimos cuatro meses fue garrafal. Y fue un reto no
1: solo para los docentes, sino para los padres.
0: Para todos, o sea... Y los niños,
1: el ya no salir, ¿cómo le explicas a un niño que ya no va a poder salir a jugar a la calle con sus amigos? ¿Cómo le explicas a un niño que ahora tiene que hacer tarea en casa cuando, no lo sé tú, pero yo no hacía tareas, no me gustaba hacer tareas? Yo ni ponía atención en clase. Es.
0: Un saludo a todos los maestros que me dieron clase. No, son, verdad, no, no son ustedes, tenía trastorno de déficit. La de verdad atención. de las cosas es
1: que es súper, súper complicado ahorita y más con estos casos que comentamos. Sin embargo, hay un sector aún más, más, todavía vulnerable, más triste aún. la historia. Sí, si ahorita es triste, ahora imagínate las personas eh, con alguna discapacidad, esas personas que iban a un, a un camp. Lo que conocemos como un CAM. ¿Qué pasa? Explícanos. O sea, ya no, ya no se reciben esas atención personalizadas para el aprendizaje de los niños. Es El CAM es el Centro de Adaptación Múltiple en donde iban niños de con casos especiales de ya sea de retraso psicomotriz Oye, de por sí a la educación, educación especial
0: le dieron un golpazo el año pasado. No, claro, olvídate. O sea, el año pasado la reforma que la reforma que le la que reforma hizo que nuestro le señor presidente
1: estuvieron a punto de desaparecer los campos. O sea, ¿y qué
0: No, y mandar a las maestras de educación especial como de apoyo, o sea, le dejaron de dar la importancia siendo que el porcentaje de la población con discapacidad en México pues no es alta, pero, o sea, es existente, me parece que no... No, y es que espérate,
1: el... chútate esa... O sea, la justificación que dio el gobierno federal para poder quitarla...
0: Con que es... no me salgas que sea la misma justificación de la CONAPRED, por favor.
1: Esperemos que no. Es que a eso se le llama discriminación, porque no vamos a discriminar.
0: Todas las personas
1: somos iguales aún y cuando tengamos alguna discapacidad. Que si bien es un poco más complicado tener una persona que tenga discapacidad al poder llegar a esta, a esta educación... Sigue siendo necesita una educación distinta, porque tiene Mira, terminan termina siendo
0: eufemismos. O sea, la gente termina justificando un lenguaje inclusivo a lo que se vivía antes del bullying y la discriminación, a un eufemismo en donde terminan diciendo de para no discriminar a todos los metemos al mismo salón
1: y nos economizamos un chorro y lo
0: metemos al tren maya. A un... Claro que sí. <risa> nadie habla de mayo, pero te explico un poco mejor el punto. Es decir, en este tenor de decir que nadie somos discriminados y que nadie se sienta mal, retiramos las aulas de educación especial y entonces metemos Y las a escuelas todos, de tiempo completo. Y las escuelas de tiempo completo y los metemos a todos al mismo lugar para que todos se sientan iguales y tengan el desarrollo eh, integral. Y entonces en ese momento te volteas a ver con la cara de, oye, a ver, sí necesita atención especial. Aquí estás jugando, gobierno, o sea, aquí estás jugando, Estado, cuando estás viendo que una persona requiere de educación especial, entonces empiezas a retrasar los programas de estudio, la persona se empieza también, de esa es otra manera de sentirse segregado, porque es decir, o sea, si yo estoy viendo que mis compañeros avanzan a un ritmo más alto y yo no, o sea, ¿qué es lo que está pasando? No, no
1: y espérate, o sea, hasta para la enseñanza de estos niños es una enseñanza distinta, porque no pueden a ti llegar. Eh, a enseñarte los múltiplos cuando a lo mejor tienes algún retraso psicomotriz o cuando tienes alguna discapacidad neuronal. A lo mejor ya es un proceso un poco más lento, pero eso no quiere decir que no aprendas.
0: No, y aparte hablaba con una de las maestras de educación especial y le preguntaba que su retícula de carrera que llevaba. Y me decía que llevaba desde, fisio, no, ver, desde anatomía, biología, este, un poco de psicología... Eh, un poco de neurología, un poco de, pues ya lo que es pedagogía, que si sí lo llevan las... Están súper preparadas. No, las, buenísimo. Los docentes. O sea, la retícula sí, sí, en sí. educación especial está muy buena, la verdad. La verdad es que un saludo fíjate, a todos. Es, ellos. Algo, es algo
1: interesante que esté súper desarrollada la retícula y no hay un plan de estudios formal para los... Porque niños.
0: Volvemos, volvemos a lo mismo. Se enfrentan a un sistema... Hay algo muy interesante que me llama, ya cuando hablamos de educación en más, o sea, de educación a nivel país, de los documentos y boletines que se emiten, pues te hablan de que la intención es llegar a la educación al mayor número de personas. O sea, como que eso sería el, el, de los objetivos principales de la educación ya del Estado a nivel nacional. Pero luego te preocupa también el tema de, ok, ¿a qué costo llegas a la gente? Es decir, ¿es mejor que toda tu gente se...?
1: acceso a poquita información o...?
0: Ah, o especializarse. Entonces, también fíjate que esos son costos-beneficios muy interesantes. Es decir, eliminas a todo este analfabetismo que existe, el que te acabo de platicar, de 4 de cada 100 o 6 de cada 100 mujeres, o definitivamente te enfocas en los que tienes y les das, ¿qué haces? Esa es una. ¿Tú
1: qué preferirías? Y a ustedes, público.
0: No, más si quieres que sin miedo, ¿verdad? Todo un
1: país que supiera nada más leer, escribir y hacer sumas y restas o un 40% de la población que te llegue a universidad?
0: Mira, este es un principio básico de cohesión social, de la unión de, en lo, de la unión de los, de los habitantes de una sociedad. Si tienes el 40% de un, de un, del país, que sepa leer y escribir, bueno, que tenga buena educación, acceso a educaciones de calidad y que pueda, no sé, saber mano, tener más herramientas como tú dices. Se supone que estás preparando por los planes de estudio a gente apta, capaz y socialmente responsable, porque es parte de los, del desarrollo de los programas integrales. Y ese 40% al cabo de 10 años te va a dar que el 60% se ponga a nivel. Se regularice. Se regularice. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los centros de educación a adultos mayores? Es decir, generas personas civiles que estudien, que se eduquen a través de planes integrales y esos te dan para mantener al resto de la población. No eres el papá que vas con todos los hijos, sino los hijos más grandes ayudan a los más pequeños y es integral.
1: Aunque también no hay que echarle toda la culpa al sistema educativo ni al gobierno, porque realmente también eso tiene que ver un poco con la, la educación o la formación, la cultura que nosotros tengamos. Porque hay también muchos otros casos que ni siquiera le echan ganas para el estudio. O sea, que tienen todos los medios, que tienen todas las probabilidades y todas las opciones de estudio y lo desperdician, no pues, entran a clase
0: la verdad es que en el tema de educación podemos hablar desde el, los temas en particular, acerca de yo como persona, cómo estoy en mis niveles de responsabilidad hasta niveles sociales como por ejemplo, los niveles de educación estilo japonés que manejan el modelo de la triple hélice, o sea sociedad civil que es los que estudian y los tutores padres, gobierno es la segunda hélice Estado y la tercera hélice es los empresarios. Entonces, está muy interesante, por ejemplo, ese, ese, esos estilos, ese de, esos sistemas, esos esquemas de, de educación. Te digo, pero educación realmente te da para todo. O sea, desde un tema personal, que por ejemplo, los beneficiados o los pocos dichosos que tuvimos acceso a la educación en superior a más, este, y no la supimos aprovechar o que a lo mejor yo te platico que mi promedio siempre fue medio y que siempre estuve súper distraída, hasta la gente que no tiene acceso, si ¿sí me explico sí. yo creo que esto más que nada sobre todo en el tema de educación es un tema de corresponsabilidad es decir de todos ayudarnos a todos tanto yo hacerme responsable de lo que aprovecho o lo de que desaprovecho las cosas que tengo, como en cuánto tanto yo comparto lo que tengo y lo que hago y lo que sé entonces es un tema de corresponsabilidad no puedes, como tú dices, echarle toda la culpa al gobierno no puedes echarle toda la culpa a los padres de familia no puedes echarle la culpa a todos los docentes, porque si hablamos de culpas son culpas compartidas Es correcto. pero por qué hablar de culpas y no hablar de soluciones, o sea, por qué no voltear a la nueva era, porque por ejemplo lo que pasó ya en los últimos tres meses, ya pasó y está pasando y está sucediendo. ¿Y ahora dónde vamos?
1: Y ahora en esta era y en todo este medio digital donde no nos podemos reunir en, bajo ninguna circunstancia, las personas de nuevo ingreso, las que tienen que presentar el famoso Ceneval, ¿qué van a hacer? Porque mira, no lo sé tú, los exámenes virtuales ahorita es un tema muy controversial, porque así como pueden ser buenos, pueden ser malos.
0: No, porque se supone que entonces el riesgo ya va más hacia la activación del pensamiento, ya no son preguntas tan simples como qué dice la teoría tal, sino más bien casos de resolución de, de conflictos, entonces de crisis y conflictos, que a mi punto de vista la verdad es que eso es lo bueno que ha suscitado de este caso. Como se puede generar más el rollo de que abras el libro y copies, pues entonces los maestros se ponen a pregu hacer preguntas más de resolución. Más desarrolladas. Más desarrolladas. Porque que, antes era,
1: agarraban el segundo párrafo de, del texto y tal cual copiar, pegar, nada más lo, lo ponían signos de interrogación, le ponían fórmula, fórmula de, de pregunta y literalmente ahí viene la respuesta. Lo podías googlear y te aparecía.
0: Entonces... Eso me gusta de lo que está pasando. La gente se está despertando más a, a, a resolución de crisis, a resolución de conflictos, a tener un poco más este rollo del sentido común. O sea, eso está padre.
1: Dentro de lo malo, lo bueno. Sí, sí, sí. Esperemos que ante esta <risa> epidemia, pandemia y todos los chubascos helados de la educación que hemos tenido, nos, ¿Nos sirva tropeles? para, nos sirva para poder tener un sistema educativo mucho más competente y que nos ayude a todos como mexicanos y con una sociedad más corresponsable sobre todo pero bueno pues esto es decirlo sin miedo, ¿no? claro, y así terminamos este episodio del día de hoy y dilo sin miedo
0: siempre <risa> hasta la próxima